preguntitas que vamos a estar usando hoy en la enseñanza de esta, no, de esta mañana. Les ruego entonces que vayan a ellas y así vamos a aprender a través de la palabra de Dios algunas, ah, no todas las verdades, pero algunas verdades que Dios nos enseña en su santa palabra. Vaya conmigo entonces, por favor, a Romanos capítulo 5 y el verso 8. Romanos capítulo 5 y el verso 8. Bien conocido este versículo, pero <coughs> profundo, tan profundo que no puedo explicarlo hoy todo. Sin embargo, vamos a aprender de aquí algunas verdades que están bien señaladas aquí. Dice Romanos 5 y el verso 8, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué no lo leemos todos juntos ahí donde estamos? Todos al unísono, leámoslos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oremos, Padre bendiga su palabra, despeja nuestras mentes, prepara nuestros corazones para que ninguna atracción, ningún des pueda desviarnos, ninguna des nada pueda, Señor, desviar nuestra atención en tu palabra y en las verdades que aquí nos enseña y en lo que hoy queremos enfatizar. Pedimos su ayuda y gracia en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios muestra su amor. William Dibson vivía en un pueblo en Inglaterra. Tenían un hijo, ella, él y su esposo, y su esposa, y falleció repentinamente su hijo. Y ese impacto de, ese, de esa muerte inesperada de su único hijo trajo bastante aflicción a su esposa y poco tiempo después ella murió también. El señor Dixon quedó solo, no tenía esposa, no tenía hijos. Vi enfrente de él otra persona que había pasado por la misma situación. Su vecino también había perdido a su esposa, pero vivía con un adolescente. Era su nietecito. Esa es la historia que una noche la casa del vecino empezó a arder. Y estando en esa situación, como es común, llegaron personas y ayudantes para ayudarles en el incendio y entre ellos el señor Dixon también fue. Mientras él miraba cómo sacaban a su vecino, de lo rescatándolo de las llamas, notó que el, 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 el adolescente no estaba allí y lo buscó, pero no lo halló. Entonces, como pudo, mientras estaban queriendo sofocar el fuego, él subió por un tubo que había detrás de la casa y se subió hasta el segundo piso. Cuando llegó, ahí estaba el niño. Lo agarró y por el mismo tubo bajó. Pero no sin dejar, aunque salvó al niño, sus manos, sus brazos, su cuerpo fue dañado por, por las llamas. Pocas semanas después murió su vecino debido al incendio, el humo y 
no sobrevivió. El concilio de la ciudad se reunió para decidir qué iban a hacer con el niño. ¿Quién podía hacerse cargo del niño? Porque no aparecían familias, familiares. Dos personas se ofrecieron voluntarias para cuidar al niño. Uno era alguien igual. Explicó al concilio en qué circunstancias difíciles su esposa había muerto y su único hijo también. Y dijo, yo haría todo lo que esté a mi alcance, todo por cuidar a este niño. Voy a amarlo y mostrarle mi amor todos los días que yo viva. El concilio oyó sus promesas y ofertas de cuidado del niño, pero habían dos candidatos. El otro era el señor Dixon. Cuando él llegó frente al concilio, no dijo mucho. Solamente mostró sus manos, mostró sus brazos, mostró su cuerpo, que todavía estaba muy dañado por las llamas. Y dijo al concilio de la ciudad, todo esto hice por este niño porque le amo. Fue todo. El concilio se reunió para decidir a quién de los dos daría el niño. Y ya era obvio, el niño se iría con William Dixon. Dijo el concilio, la primera persona hizo muchas promesas de amar a este niño. Pero este señor nos mostró, nos mostró las pruebas de su amor por este niño. Él debe ser el que se quede con el niño. Nuestra Escritura dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. La Escritura no dice, más Dios promete, más Dios nos asegura. No, la Escritura dice, más Dios muestra su amor para con nosotros. Noten en esta porción la persona que ama. La persona que ama es, dice nuestra porción, Dios. Dios muestra su amor. El amor de Dios es incondicional. Incondicional. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera, en 1 Corintios capítulo 13 y el verso 4. Primera de los Corintios, capítulo 13 y el verso 4, dice que el amor, y aquí está hablando el amor específicamente y especialmente el amor de Dios. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hizo Dios es 
hacerles una pregunta. Les dijo, Adán, ¿dónde estás? Ahora, si en la mente nuestra está la idea de un Dios policía que anda buscando a un delincuente, no es esa la idea que está allí. La idea que está allí en esa pregunta, Adán, ¿dónde estás? No es de un Dios que quiere condenar, sino un Dios que busca un ser que necesita ayuda y quiere ayudarle. Por eso lo primero que hizo cuando, los, cuando se encontraron es mostrarle cómo podía tener otra vez la relación que el, con Dios que el pecado le había quitado. El amor de Dios es incondicional, pero también el amor de Dios es incomprensible. Incomprensible. Note lo que dice Efesios capítulo 2 y el verso 4 en adelante. Efesios 2 y el verso 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En Marcos capítulo 15 y el verso 34 tenemos la ocasión cuando el Señor Jesucristo estaba colgando en la cruz. Y mientras estaba en la cruz, él habló siete veces en la cruz. La cuarta vez, dice, está registrada ahí en Marcos capítulo 15 y el verso 34. Es esa palabra que fue traducida, dice en el verso 34, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note la frase, la pregunta, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que la respuesta está allá en 2 Corintios capítulo 5 y verso 21. 2 Corintios capítulo 5 y verso 21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios. En él Creo firmemente que él Desamparó a su hijo en la cruz Para ampararnos a usted Y a mí A Dios no le mueve Nuestras virtudes ni promesas La verdad Le mueve nuestra Desgracia Y nuestro gran y su gran amor Por nosotros el amor de Dios, la persona que ama es Dios El amor de Dios es incondicional El amor de Dios es incomparable Pero el amor de Dios también es infinito Jeremías 31.3 dice Con amor eterno te he amado Eso es Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado Por lo tanto te he prolongado mi misericordia Creo firmemente que aún en el infierno mismo se recuerda el amor de Dios. Dice Efesios, Efesios capítulo 3 y el verso 17, nos dice una frase muy preciosa. Dice Efesios capítulo 3 y el verso 17. 
para que habite Cristo por la fe en vosotros, en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La persona que ama es un ser especial, pero note también la persona amada en nuestro versículo. Mas Dios, ese es el que ama, muestra su amor para con nosotros. Nosotros somos la persona a quien Él ama. Primero note la condición de esa persona o de nuestras o nuestra condición dice la palabra que usa para describir nuestra condición es pecadores mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores esa es nuestra condición y qué es pecado pecado es no llegar al estandarte de Dios no llegar a la medida que Dios quiere que lleguemos. ¿Y cuál es esa medida? Obedecer todos sus mandamientos. Obedecer todos sus mandamientos. No pregunto, pero si preguntara, creo que nadie pudiera contestar. ¿Quién positivamente? Todos tendríamos que contestar negativamente. ¿Quién de nosotros ha guardado ni siquiera los diez mandamientos? Creo que ninguno de nosotros pudiera decir, yo los he guardado, porque nos puede pasar como el joven que vino a Jesús con esa, con, esa, con esa mentalidad y con esa creencia. Mateo 19, 16. Mateo 19, 16. Dice así, para que lo tenga allí en mente. Una, un joven vino allí donde el Señor Jesús, un varón, vino a hablar con él. Dice allí el verso 16 que vino uno y le dijo, maestro bueno, qué bien haré para tener la vida eterna. Note lo que le dijo, qué bien haré para tener la vida eterna. Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la viña, en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Le había dicho al Señor Jesús, yo he guardado todos los mandamientos incluyendo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero cuando Cristo le dijo, comparta lo que tienes con tu prójimo, se acabó. Obviamente, el segundo mandamiento que él decía haber guardado, 
no lo había guardado como Dios quería que lo guardara. Eso es lo que Dios denomina pecado. No llegar a la medida de Dios. ¿Y cuál es esa medida? Guardar todos los mandamientos. ¿Y quién los puede guardar? ¿Y quién los ha guardado? Tenemos que aceptar que nadie. Por eso la Escritura declara, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que pecado en verdad no son acciones, sino más bien es una condición. No nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. No es que en el caminar de la vida nos convertimos en pecadores, no nos hacemos, sino que así nacemos. La condición, pero también noten la necesidad de la persona. La persona amada no solamente eh, somos nosotros, la condición en que estamos, pero la necesidad. Debido a que nacemos pecadores, necesitamos nacer otra vez. Debido a que nacemos pecadores, necesitamos nacer otra vez. Un hombre muy religioso llamado Nicodemo vino, dice en Juan capítulo 3, vino a Jesús. Vino de noche, no sabemos por qué vino de noche, pero dice la Escritura así, en Juan capítulo 3 y el verso 3 y el verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Fariseo es una persona muy religiosa, era un principal en los judíos, era un maestro. Este vino a Jesús de noche, no sabemos por qué, pero vino y le dijo esto, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora sabemos, ¿sabe quién de quién está hablando Nicodemo? Está hablando de él, él es Rabí, eh, Jesucristo es un Rabí, y le dice, tú eres Rabino, yo soy Rabino, Tú y yo sabemos que esto, que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que hace si Dios no está con él. Es Cristo entendiendo eso, que está hablando, como decimos nosotros, de tú a tú, le dice Nicodemos, lo que tú estás pensando no es así. Verso 3, respondiendo, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. Nicodemo entendió lo natural. ¿Cómo es posible que uno siendo viejo nazca otra vez? Y Cristo le explica en el versículo 13 y 14 que él no está hablando de nacimiento natural. Está hablando de un nacimiento espiritual. Por eso le dice lo que le dice en el verso 13 y el verso 14. En el verso 14 le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Le está diciendo Nicodemo, recuerda la experiencia allá, tú la conoces, eres un maestro, recuerda lo que sucedió con el pueblo cuando vino serpientes venenosas y, las, y los mordían. Sí, dijo Nicodemo, lo recuerdo. ¿Recuerdas que Moisés levantó una serpiente de bronce allá? Dicho de paso, todavía sigue siendo usada como, una, como el símbolo de medicina, la serpiente en el, de bronce en el asta. Y Cristo le dijo, ¿y qué sucedía cuando las personas eran mordidas por las serpientes? Y luego miraban a la serpiente de bronce... Dijo Nicodemo, ¿eran sanadas? Exactamente, dijo el Señor, así es. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado 
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento que Cristo estaba hablándole es exactamente ese. El nuevo nacimiento no es por acciones que nosotros hagamos, no importa cuán nobles y cuán eh, distinguidas y filantrópicas puedan ser, no, el nuevo nacimiento es espiritual y viene cuando en nosotros hay un sincero arrepentimiento y verdadera fe en Cristo Jesús. ¿Y por qué en Cristo Jesús? Porque dice Hebreos capítulo 2 que Él es el único que ha sido es semejante a nosotros pero sin pecado. Es que para que alguien nos pueda salvar, para que alguien pueda hacer algo por nosotros en nuestra condición y sacarnos de esta condición, tiene que ser alguien que sea igual que nosotros pero que no sea como nosotros. ¿A qué me refiero? Tiene que ser alguien que sea como nosotros, humano, pero que no sea como nosotros, pecadores. Y el único que es así, es Jesucristo. Note lo que dice Hebreos capítulo 4, y el verso 15. Hebreos 4, 15 dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y debido a eso, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí hay uno que es semejante a nosotros en todo, pero sin pecado. Allí está uno que fue exactamente como nosotros, exactamente que se identificó con nosotros en sed, en hambre, en cansancio, en dolor, se identificó con nosotros en todo menos en una sola cosa, en nuestro pecado. ¿Para, para, ¿Para qué? Para poder salvarnos, para poder redimirnos, para poder pagar en la cruz nuestro castigo y poder entonces reconciliarnos, reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos nos ilustra la, la, aquella historia que les he contado otras veces, creo, de aquel padre y aquel hijo que habían chocado con mucha violencia, mucha violencia. Chocaron, se enojaron, pelearon, se dijeron de todo. Y tanta violencia hubo en esa discusión que el hijo se levantó y dijo, jamás vuelvo a esta casa y jamás voy a volverte a ver. Le dijo al papá, jamás miré tu, miraré tu rostro, te mueres y no te voy a ver, asegúrate que jamás te mire y se fue. Pasó años y la mamá se puso grave, a punto de morir. Y entre lamentos y dolores le dijo a su esposo, Harías una última cosa por mí. Dijo él, lo que quieras. ¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué hago. Dijo ella, ¿pudiera buscar a nuestro hijo? Búscalo. Encuéntralo. Quiero verlo la última vez. Dijo él, voy a hacer lo que pueda. Yo no sé dónde está. Así es que anunció por radio, por televisión, por todos periódicos, a ver dónde podía estar. Y encontró, el hijo miró la noticia y dijo, voy a ir. Y así fue. Se dispuso a ir, no más que el día que llegó. 
y se acercó, el papá lo miró venir y abrió todas las puertas de la casa y se salió por la puerta de atrás. Cuando el hijo entró, el papá estaba allá atrás, que no quería ver al hijo. Como es normal, el hijo llegó donde su mamá, abrazó, la besó, lloró con ella y por ella y la mamá le dijo, hijo, yo quiero pedirte un último favor. Se dijo, mamá, ¿qué puedo hacer? Dijo, tu papá se salió por esa puerta. ¿Podrías ir a buscarlo? Dile que venga, quiero verlo. Era difícil, pero era su mamá, estaba muriendo. Se salió por esa puerta, fue halló a la mamá y le dijo, ven, ahora ahí estaba él, ahí estaba el hijo, estaba el papá, la mamá estaba en cama y como ella pudo, extendió su brazo y agarró al papá de la mano, su esposo, extendió su oso brazo y agarró al hijo de la mano y los trajo. Ninguno de los dos quería resistir a no, porque pues era la mamá, era el esposo y estaba muriendo. Y lo acercó. Estando allí con ellos ya cerquita, puso la mano del padre, puso la mano del hijo. Y mientras lo sostenía los dos allí, murió. Cuando quitaron la mano, ya su mamá había muerto, la esposa había muerto. Esa es la historia que allí, frente al cadáver de su mamá y de la esposa, el papá y el hijo se reconciliaron. Nunca pelearon más, él no se fue más. Y el recuerdo que les quedó es que el día de la muerte, su mamá, la esposa, lo reconcilió. ¿Sabe qué Cristo hizo en la cruz? Exactamente eso. Murió con sus brazos abiertos, con un brazo como es Dios, alcanzó el brazo de Dios. Como es hombre, alcanzó el brazo del hombre y los trajo y en la cruz los reconcilió. El ser amado ahora es la responsabilidad el ser amado es ahora esa, la persona amada. No solamente tiene una necesidad, pero también tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Allá en Lucas capítulo 23, tenemos allí la, el relato cuando Cristo estaba en la cruz. Uno de los mal, él, fue con, él fue crucificado en medio de dos malhechores, dice la Escritura. Allá en Lucas capítulo 23 y el verso 39 Dice que allí estaban los dos malhechores Uno a la derecha y uno a la izquierda de él Y había, dice allí en el, en el verso 39 Dice lo siguiente de Lucas capítulo 23 Y uno de los malhechores que estaba colgados de los Uno de los malhechores que estaban colgados Le, in, le injuriaba diciendo Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros Respondiendo el otro le reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición 
Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no podía hacer nada ya por salvarse. No había manera de bajarse de la cruz. Estaba condenado a muerte por crucifixión y ahí estaba ahora esperando la muerte. Pero hizo algo que le todavía podía hacer. Reconoció su pecado, le confesó su pecado a Cristo y se entregó a Él por fe. El otro decidió seguir injuriando, pero este malhechor arrepentido y creyendo en Cristo, nació otra vez en la cruz. Somos responsables de nuestras acciones. Por eso es que decimos que Dios no condena a nadie. Uno se condena solo. Eran dos malhechores. Uno decidió injuriar a Cristo. El otro decidió reconocer que Cristo era el único que le podía perdonar. Y le confesó sus pecados. Uno decide qué hacer. Dios no condena a nadie. Uno se condena solo. Por eso quiero concluir hablándoles del presente entregado. Cristo murió por nosotros. El presente entregado. El presente entregado. El regalo es para sustituir. Sustituir, dice Isaías 53, 5 y 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, dice el verso 6. Cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El regalo, el presente es para sustituir. Sustituir era una práctica muy, muy conocida en el Antiguo Testamento. Prefiguraba a Cristo tomando nuestro lugar en la cruz. Y esto es lo que nos dice Gálatas capítulo 3 y el verso 13. Gálatas 3.13 dice exactamente eso que estoy diciendo. Dice Gálatas 3.13 que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. El presente es para sustituir, pero también es para mediar, para mediar. Dice la Escritura, 1 Timoteo 2.5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y por qué necesitamos un mediador? Por la misma razón que un delincuente culpable no puede defenderse delante del juez en una corte. No importa que sea abogado, no importa que sea licenciado, él no puede defenderse solo porque es un delincuente. Necesita un mediador. El abogado, el licenciado lo que hace es mediar por el culpable, mediar por el culpable. Por eso es que la Escritura dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres y lo aclara quién es ese mediador, dice claramente la Escritura en 1 Timoteo 2.5, el mediador es Jesucristo. No es María, no es Pedro, 
no es ningún humano que aunque tengan muchas hermosas y distinguidas cualidades, todavía recordemos esto, todos somos pecadores. Y un pecador no puede perdonar a otro pecador, así como un prisionero no puede dar libertad a otro prisionero. Sería un poco chistoso que un prisionero en la cárcel, en cualquier cárcel, le diga al otro, déjame hacerte un papel aquí, dame un papel y te voy a escribir aquí, yo fulano de tal, prisionero número tal y tal, le concedo la libertad al prisionero fulano de tal, número tal y tal, yo le doy la libertad. Y se muestras al portero, él te va a dejar salir. Todos aquí sabemos que ese portero no lo va a dejar salir. Porque el que firmó la orden de libertad es otro prisionero igual que este. Es por la misma razón que ningún hombre puede perdonar pecados. Porque no pecamos contra el hombre, pecamos contra Dios. Solo contra Dios se peca. Contra el humano delinquimos, pero no pecamos. Pecamos solamente contra lo santo, y el único santo es Dios. El presente es para sustituir, el presente es para mediar, el presente es para salvar. Hechos 16, 30 y 31, nos presenta una ocasión cuando el misionero, el apóstol Pablo, estaba prisionero, él y un montón de presos más, pero él y su compañero, estaban prisioneros allí solamente por predicar el Evangelio, Pablo y Silas. Pero quiero que noten Hechos 16 y el verso 30. Sucedió algo que eh, fue sobrenatural, un terremoto, las cárceles, las puertas se abrieron, el prisionero entonces pensó que los prisioneros se habían escapado, el, el guardia, el, el, el soldado romano que vigilaba, dijo, se fueron los prisioneros, mejor me voy a matar. Porque la ley romana decía que si un prisionero se escapaba, el soldado encargado de cuidarlo tenía que matarse también. Era vida por vida. Cuando el soldado se iba a matar, Pablo le habló y le dijo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. El prisionero, el soldado impactado entonces le hizo esta pregunta en el verso 30. De Hechos 16, sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Y note la respuesta de Pablo. Ellos, Pablo y Silas, le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De la misma manera que aquel... <coughs> Malhechor que fue crucificado a un lado de Cristo no podía hacer nada por salvarse a sí mismo. No podía bajarse, no podía ir a un templo, no podía bautizarse, no podía dar a nada, no podía hacer nada por salvarse. Estaba colgado en una cruz y no podía bajarse de allí. Cristo le dijo, por la, tu confesión, por tu reconocimiento y por tu fe en mí, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está otra condición igual, excepto que este hombre era un soldado. 
podía ir al templo, podía ir a, al, a ser, al sacerdote, podía hacer alguna buena obra. Pablo y Silas no le dijeron, ve y muéstrate al sacerdote, ve y habla en el templo, haz esto o aquello. Le dijeron nada más una sola cosa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Queridos oyentes, Cristo es el único sustituto para el humano. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único remedio que sana esta horrible enfermedad que se llama el pecado. Es el único alimento para nuestras almas. Cristo es la única fuente de verdad, el único salvador, el único fundamento. Dios no nos dice en nuestra porción qué es lo que Él va a hacer para mostrarnos su amor. Dios, como el señor William Dixon, nomás muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora es nuestra responsabilidad. Él ya, Dios ya hizo lo que él únicamente podía hacer y ahora es nuestra responsabilidad hacer lo que únicamente nosotros podemos hacer y que es decidir qué haremos con Cristo o bien le decimos qué bueno lo que has hecho salva a otros o bien le podemos decir gracias por amarme yo soy ese pecador yo soy esa persona que necesito un mediador, necesito un salvador, porque un día usted y yo vamos a morir. Cuando estemos delante de su presencia, hay una sola pregunta que él va a hacer. ¿Qué hiciste con mi hijo a quien yo di para que te redimiera? ¿Te entregaste a él? ¿O lo rechazaste? Él no nos obliga a entregarnos. Pero como Adán nos pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No para condenarnos, sino para redimirnos. Para perdonarnos. Para reconciliarse con nosotros. Pero esa es nuestra decisión. Muchos de los que estamos aquí ya tomamos esa decisión. Nos hemos entregado a Cristo. Pero querido oyente, yo no sé si usted ya lo ha hecho. Si no lo ha hecho, ¿por qué no lo hace este día? ¿Qué le impide que lo haga? Como aquel malhechor en la cruz, dígale, yo reconozco que por mi pecado estoy en esta condición. Acuérdate de mí. Perdóname, me entrego a ti. Oremos. Padre, en esta mañana le doy gracias por este pasaje tan hermoso, Señor, de, que nos habla de lo que usted ha hecho por nosotros. Ahora, mi Dios, es nuestra decisión. ¿Qué haremos nosotros con esa obra redentora? Es lo que cada uno decide. Gracias, Señor por lo que ha hecho por nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es ver la cruz y ver allí la muestra de tu amor.
Queremos, Señor, con tu gracia, pedir tu ayuda. Te ruego por aquellos que jamás se han reconciliado contigo. Aquí habrán muchos que, como muchos de los que estamos aquí un día, estábamos como aquel padre, allá retirado, sin querer ver a su hijo. Pero un día alguien nos dijo, ven, reconcíliate con Dios. Y nos reconciliamos por medio de Cristo. Ahora, mi Dios, voy a dar esta invitación en nombre suyo para gloria de tu nombre. Hágase tu voluntad. Mientras oramos, ¿cuántos esta mañana dicen, pastor, ore por mí? Yo no me he entregado a Jesucristo. Yo no recuerdo haberme entregado a Jesucristo. Pero en esta mañana me entrego a Cristo. Ore por mí. Me permite ver tu mano así en alto. No me permita verla. Quiero, quiero verla en alto para que yo la vea. Para que yo la vea. Dios le bendiga, señora, otra señora más aquí, Dios le bendiga, puede bajar su mano, gloria al Señor, habrá otra mano más, habrá otra persona, Dios le bendiga, ya ve otras manos, gloria al nombre de Dios, habrá otras personas que dicen, pastor, yo quiero entregarme a Cristo esta mañana, he visto mi necesidad, reconozco mi pecado, y yo quiero en esta mañana que Cristo sea mi salvador ore por mí, me entrego a Cristo habrá otra persona más aparte de los que han levantado sus manos hay otras personas más podría ver sus manos, la levanta así en alto gloria a Dios, aquí hay otra dama bendito el nombre de Dios, puede bajar su mano habrá otra mano más habrá otra mano más que me dice pastor, ore por mí yo no salvo a nadie señores Cristo es el que salva yo solamente les he presentado lo que Él dijo, lo que él dijo y hizo en la cruz por nosotros hay otra persona más Voy a pedir que todos nos pongamos de pie. Voy a hacer una oración por los que han levantado sus manos. Voy a pedir que Dios les ayude y les bendiga. Mientras oramos, pidamos a Dios por la salvación de otros. Roguemos a Dios por la salvación de otros. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Para usted que levantó su mano, Señor, Señora, parejas, ahí hay unos consejeros que van a ir a aconsejarles ellos van a venir donde ustedes mientras estemos orando, así es que ellos vieron sus manos y van a venir para orar por ustedes hay damas, para las damas ellas las damas les van a explicar a ustedes más de las sagradas escrituras vamos a orar Padre mientras clamamos a tu nombre y pedimos ayuda por estas personas que hoy han hecho han expresado, Señor, voluntariamente ese reconocimiento de su condición y esa súplica de tu gracia. Yo en, en esta mañana, para gloria tuya y por sus méritos, imploro, Señor, tu gracia. Ayuda a las personas, damas o caballeros, que van a estar ayudando a estas personas que hoy se entregaron a ti. Te ruego que les ayude, Señor, que manifiestes tu gracia sobre que les dirijas, les guarde, les ayudes. Pido, Señor, que manifiestes tu poder. Ayuda a aquellas personas que aunque no levantaron sus manos, quizás quieran ir allá atrás y decirle a los consejeros, ayúdeme, yo quiero entregarme a Cristo. Ayuda, Señor, a cualquier persona que en este momento quiera ir también allá atrás y pedir a los consejeros que les ayuden. Pido tu gracia sobre cada persona en esta mañana. Manifiesta tu poder sea para usted la honra y la gloria gracias Señor porque tu palabra dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente gracias Señor porque nuevos nombres se han inscrito en el libro de la vida esta mañana para gloria tuya gracias Padre pedimos tu ayuda y damos a usted la honra y la gloria encomendamos en tus manos a estas personas que hoy han tomado una decisión por ti pedimos esto en Cristo Jesús Amén Amén